0: 你好，欢迎来到好书共享。我是东东强，今天和您分享的这本书是托布花老师的《沟通的方法》。沟通呢，实在是全社会的一个大痛点。家长头疼亲子沟通，老师头疼家校沟通，企业头疼客户沟通，下级头疼向上沟通，上级头疼团队沟通。总之，只要你在做事儿，身处在人际关系之中，沟通就会消耗你很多的时间，也给你带来不少的压力。这是一个普遍的问题。以往我们都觉得，人只要会说话、会听话，就会沟通，好像沟通是一种从出生就预装好的程序似的。当然不是，这就好比身体健康的人都能跑步。但是要成为一个长跑运动员，就需要专业训练一样，沟通也需要专门的训练。一个没有受过沟通训练，仅仅是凭着经验和直觉做事的人，经常会陷入两面夹击的困境当中。明明想拒绝，说出口的却是“我随便”；明明想争取领导理解的，却是“他无所谓”。明明内心很火热，而对方感受到的却是挺冷淡的。明明是在替对方操心，为对方好，对方不仅不领情，甚至还可能说一句“你少管我”。哎，这真是太吃亏了。实话实说，我就曾经是这样的人。我不知道在你的人生中，曾经有多少次被别人说。你呀，就是吃了不会沟通的亏。是，我年轻的时候也经常被贴上这样的标签，尤其是在长辈看来，一个不太会说话、不太爱说话的老实孩子，肯定会因为不善言辞而吃亏。所以，你可以把这本书当做一本老实人写给老实人的沟通手册。相信我。老实人找到了合适的方法，也能成为沟通高手。接下来，我会分成三部分为你解读这本书。第一部分，我们来说一说什么是沟通。第二部分，我们来看一看沟通中最关键的原则有哪些。第三部分，我会跟你分享两种最重要又好用的沟通工具。首先，我想请你思考一个问题：什么是沟通？有人说，沟通就是说话。你一听就知道这不专业，见识不高。你能知道沟通不仅仅是说话，就已经跑赢了 80% 的人了。那专业的怎么说呢？他会说，沟通是信息的交换。如果你读过信息学或者是传播学的教材，就会看到这样一种模型：沟通是编码和解码，把自己要表达的信息经过编码之后传递给别人，别人传递给我的信息，我要学会解码才能理解对方。这其实已经很专业了，但是这只能让我们知道是什么，不能让我们知道。怎么办？那到底什么是沟通呢？我请你一定、务必、千万、无论如何要记住这句话：沟通是一场无限游戏。这句话是我迄今为止对沟通的全部理解。什么是无限游戏？有一本书叫《有限与无限的游戏》，讲的就是这概念。所谓有限与无限的游戏，区别在于：有限游戏它有一个固定的边界，有一个刚性的天花板，一定是有赢家、输家，以一方取胜为最终目的的，比如打牌、下棋、战争；而无限游戏没有固定的边界。上不封顶，没有输赢对立的双方，一切是以可持续为目的的，比如文化、宗教，还有生命本身。而沟通也是一种无限游戏，话语词汇是有限的，说完了就完了。但是由此而引发的。感受、体验、人际关系，这些其实是无限的。你看，真正会沟通的人是要从语流、话术、信息这个层面把自己拔出来，用无限游戏的观念，从经营人际关系、让人际关系可持续发展这个角度来看沟通。所以在沟通中。高手的战略是先发展关系，再处理信息。举个例子，有一位推销员向一个大客户推销产品，客户无情的拒绝了他，而且无法挽回，真的没有机会了。这显然是一次失败的推销，但是他懂无限游戏啊，所以他在被拒绝了之后跟上了一句话，他说。好的，您的决定肯定是经过多方面考虑的，我就不再打扰您了。但是不好意思，我想占用你一分钟的时间，向您请教一个问题：我们的产品和服务，您为什么不满意呢？您给我提提要求，我今后改善自己。太感谢您了。请注意，这场沟通仍然是成功的。为什么呢？因为虽然……产品没有卖成，但是这位推销员没有让双方的关系终止，用一个请教，把双方的关系从推销员和大客户发展成了求教者和帮助者，你来我往的，双方的感受没有停留在拒绝与被拒绝这样一个消极的瞬间。而是变成了请教与被请教这种友好的氛围，那我们就知道，虽然这次生意没有谈成，但是在客户心中没有丢分以后还会有机会。你看，你不需要成为完美的表达者，不需要把每一句话都说得很漂亮，甚至沟通高手也可能会和人起冲突，也可能产生误会。也可能遇到我们解决不了的问题，但是没关系，只要我们懂得无限游戏的原理，都能使用沟通的方法来处理问题。从无限游戏的角度来看，沟通也能减少许多我们对于沟通的误解。一个最经典的误解就是，沟通等于说漂亮话和会来事一位年轻的同事告诉我。他父亲因为听说他过年过节都没有给上级发祝福信息，大惊失色，说出了那句话：“哎，你这么不会来事儿，上级怎么看你呀？你呀，太老实了，肯定要吃不会沟通的亏。”这就是很多长辈凭直觉行事的所谓的会沟通，真的吗？我告诉这位同事。你的祝福微信发的天花乱坠，也不会改变上级对你的看法。但是，如果你能在一个长假来临之前，主动给上级发一份备忘录，告知你在长假期间的紧急联系方式以及某些不能中断的工作，你会怎样跟丁，这就会大大提高上级对你的评价。你看，这跟漂亮话会来事儿有什么关系呢？任何人只要有责任心，完全可以做得到。再比如，一位刚参加工作的年轻人，挺内向的，跟着上级去参加一个商务宴请。传统观念总是会说：“哎，酒桌上你要会来事儿啊，多敬酒，学会说敬酒词。”但实际上，只要对当下的职场氛围有所了解的人，都知道。对于这个年轻人来说，这种要求不仅很难做到，而且即使做到了，也并不得体，因为跟他的身份不符啊。那是不是他在沟通上还没开始就失败了呢？当然没有啊，因为沟通中 70% 以上，也就是绝大多数信息都是非言语信息，不是靠说的。而是靠行动来传递的。所以，这个年轻人只要在饭局进行的过程中，留心观察每个人的酒杯和茶杯，以恰到好处的频率悄悄给大家添口热茶、发发纸巾，即使不怎么说话，也能在活动结束后给别人留下很周到、有礼貌的印象。任何人只要有主动性。也完全可以做得到。总结一下，什么是沟通呢？我请你无论如何要记住这句话：沟通是一场无限游戏。真正会沟通的人，用无限游戏的概念，从经营人际关系、让人际关系可持续发展这个角度来看待沟通。好。理解了无限游戏，我们就距离成为沟通高手又近了一些。接下来，我们把沟通这件事儿拆的更细一些，来看看沟通中最关键的原则有哪些。请注意，我们要讲到沟通中最重要的一个基础模型了——沟通铁三角。这个铁三角。由三个沟通原则构成的：开放性、目标感和建设性。开放性让别人觉得你很友好；目标感让别人愿意帮助你；建设性让你把能干的事儿干成。用好铁三角，你就能把沟通变成无限游戏。好，咱们一个一个来说。我们先看铁三角的第一个角，开放性。在心理学上有一个非常重要的理论，叫乔哈里窗。这个工具能够帮助我们非常形象的理解沟通到底为什么这么难。乔哈里窗呢，它把沟通按照我知道和不知道，你知道和不知道。分成了四个象限，第一个象限是我知道，你也知道，这个在沟通中是一个共识区，很简单，我们的信息完全对称，完全一致，所以呢，在这个象限里面开展沟通就非常容易。第二个象限呢是我不知道，但是你知道，这对我来说是一个盲区。反过来，我知道，但是你不知道，那这就是你的盲区。那么出现了这种情况，我们互相说服起来就会非常困难，因为信息不对称呐、啊。你的重要可能是我的次要，我的担心在你的世界里或者根本就不存在，那怎么能够互相理解呢？哎，还有第四个。就是我们两个都不知道，这个呢就更可怕。咱们俩正沟通呢，但是很多事情咱们俩居然都不知道，这就是我们共同的盲区。所以啊，看看这个乔哈里窗，你就会明白为什么沟通会那么难。那是因为盲区太多太大了。而所谓开放性呢，就是通过沟通的方法来消除盲区，扩大共识区的能力。所以，开放性可不仅仅是一种态度，而是一种能力。我给你举个例子，你体会一下，有还是没有开放性，在沟通中有多大的区别？比如，假如你是领导啊。你手下新来了一个实习生，他的工作进度严重滞后，而且全程都没有吭声。这个时候呢，会有两种上级。第一种，我跟你说啊，没完成任务还不及时汇报，这可是大忌呀、啊，会严重影响你的工作评价的。我提醒你，这是为你好啊，你抓紧，我最多再给你一天时间。第二种呢是，我看到你负责的工作进度落后了，你遇到什么困难吗？可以跟我说说。然后了解对方的问题之后，再有针对性的提出自己的意见。毫无疑问，第二个上级的沟通更有效，也更有可能解决问题。好，咱们再来看一个场景。有一位同学，他在办事大厅工作。他发现来窗口办业务的人很容易情绪化，用时下流行的话来说，就是一言不合就着急。他就琢磨啊，这是为什么呢？很快他就发现，这是因为双方的乔哈里窗存在着很大的盲区。对于办事人员来说，办什么怎么办，心中是有数的，所以一个环节就是一个环节，不用多废话。但是对来办事儿的人来说，这是大姑娘上轿头一回呀，这个环节到底是办完了没有呢？那么下一个环节又是什么呢？都很茫然。这种盲区的存在就让人觉得很失控，当然情绪也就很容易上头了。那该怎么办呢？这位同学就把相关的环节制作了一张纸的说明。他把这个窗口已经办完的事情，在这张纸上打勾，然后交代给来办事的群众，告诉他们这个窗口已经解决了什么问题，下一个部门要解决什么问题。很关键的是，他还会叮嘱一句：“我这边都已经为您办理完毕了。如果万一下一个环节的同志有问题，也让他打这张纸的电话来找我。我们都是为您服务的。”我们之间直接沟通，帮您省事儿了。你看，就那么一张纸，一句话，是不是立刻让我们心里踏实了很多、啊？更重要的是，谁受益呢？双方都受益，对吗？要想用开放性的沟通方法来消除盲区，有两个技巧：一个是多说，一个是不要说。多说是学会多问开放性的问题。什么是开放性的问题呢？就是那些对方不能简单的用是或者否来回答的问题，而是必须要给你补充信息量。通过问开放性的问题，我们可以从对方的话语当中捕捉信息，发现可能的盲区，从而。消除盲区，同样的意思，用开放性问题和封闭性的问题来问，得到的回应是完全不同的。比如，领导布置完工作，封闭性的问题就是：“领导，我记了一下，您看是不是马上要落实这三件事儿啊？”这种问法，你只能得到是或者不是。如果换成开放的问题，比如，领导，您看还有什么需要我注意的吗？你可能就会得到一个刚才他忘了说的重要提醒。再比如，面对一个客户的投诉，封闭性的回应是：“啊，这功能我们的设备有啊，你没找到吗？”这样一来，只能收获一句“没找到”和一个愤怒的客户。如果换成开放性的回应，啊，你能展开跟我说一下你使用这个设备的步骤吗？对方很可能在重现过程的时候突然发现，哦，忘了摁一个按钮，这样问题就解决了。开放性好的句子有很多，你可以灵活使用。比如说，一，还有什么需要我知道的吗？二。能麻烦您展开说说吗？三，我想跟您请教请教。四，机会难得，您能多指导指导吗？五，您还有什么补充吗？六，您能说说您的看法吗？好，那么除了多问开放性的问题，你还要做到不说反问句。反问句就是用疑问句来表达确定的意思，其实已经不是问问题了，而是在怼人，当然也是在找怼。在沟通中，反问句会让对方瞬间感到被冒犯。你有没有被这样的沟通方式气过呢？比如你家买了一辆车，有人会说你为什么不买越野的呀？你在朋友圈晒娃，是不是会有人说？哎呀，怎么给孩子穿的那么少啊？你说今天来的路上堵车了。有人说，怎么不坐地铁呀？你看这些句子一出现，我们从理性上当然也知道朋友没什么恶意，但是从感受上立刻就关闭了沟通的意愿。人们的内心戏就是：你来，你厉害，我不跟你说话总行了吧？一旦发生这种情况。我们的开放性可就失灵了，在沟通中无法收获任何新信息，当然也就不可能扩大共识、消除盲区，沟通的底盘就崩掉了。所以，如果以前你也有类似的习惯，自己不知道的话，可以问问家人、朋友，赶紧给自己立个 flag， 戒掉反问句。同样，我也总结了一个反问句的清单。每当你感觉到自己想说“怎么不”的时候，哎，踩个刹车，把反问句憋回去，你的沟通友好度立刻就提高了。反问句的清单有：一、为什么不？二、是不是又？第三，你怎么能什么什么呢？第四，我不是说过不能怎么怎么。刚刚我们讲的是开放性，但是这还不够。很多时候，即使你用开放性实现了信息对称，但距离真正能够并肩携手解决问题还有好远的距离。那怎么办呢？这个时候，你需要的是铁三角里的目标感。什么是目标感？不是把自己的目标挂在嘴边，我要，我要，我就要。这可不叫目标感，那是霸道。要体现目标感，你就要记住一句话：在沟通目标的时候，不能只说目标，而是学会用目标加解决方案组合来表达。用一个标准句子就是：我们有一个目标要达成，对此我有一个方案。比如说明天部门要开一个重要的会议。作为部门的领导，你下了一个指令：明天的会无论如何可不能迟到。但是另外一种说法，也可以这么说：明天的会很重要，咱们提前半小时就出发。我也知道，小王，你们组还要开一个小会，我也给你安排好了，大家一起到车上来，在车上一起开会，这样两件事儿都不耽误了。你看好不好？第一种说法。只提出了一个要求，而且这个要求只跟自己有关；而第二种说法呢，不只有目标，而且能给一个实现的方案，对方也就更愿意配合了。咱们再看一种很常见的情况：你想拜访一个客户，但是对方总是拒绝你，每次都说：“哎，不好意思，我最近特别忙，咱们改天吧。”这个时候该怎么办呢？没有目标感的人可能就会说：“好，好，好，那等您有时间了，随时喊我。”或者说我领导要求我一定得跟您见上一面，还是请您帮我挤点时间吧。如果是一个有目标感的人，他会提出不同的方案，比如啊，您今天忙啊，要不我明天把资料给您送到办公室去，等您有空的时候，我用十分钟再给您说说我们为你们做的规划，怎么样？或者说您要出差呀？要不我送您去机场，不耽误您时间。在车上，我给您讲讲我们的方案。可见，目标感就是不停地把自己的目标变成对方可接受的方案。不接受没关系，我还有新的方案，直到你接受为止。你发现了没有？有目标感的沟通者都有一个特征，就是看起来特别灵活。为了实现一个目标，他能准备出不少于三个方案，一个一个试，总有能命中的。越是艰难的沟通，越考验你生产方案的能力。所以，当我们训练目标感的时候，其实是在提高自己分析局面、提出策略的能力。往远了说，这更是一种毕生的修炼。从沟通的目标感开始。以提高的不只是沟通能力，更是解决问题、面对挑战的能力。铁三角的最后一角是建设性沟通。这场无限游戏里，开放性让你获得隐藏的信息，目标感让你给出可行的方案，最后你还需要建设性帮你把方案推向行动。只有落实到行动，我们的沟通。才能真正产生价值。怎么做？其实也很简单，就是给对方一个可执行的最小化的行动，然后就着这个最小化的行动，不断的给反馈，把事情往前推。怎么做到呢？很简单啊。第一，学会说“我们”，就是在沟通中尽量多的把“我要怎样怎样”改成。我们来一起怎么怎么样？第二，学会说这句话。来，我们抓抓落实，在所有的会议、汇报、拜访，甚至是饭局的最后，都别忘了说这句话。这句话一出来，你就能够引导对方把刚才达成的共识的方案落实到第一个具体的行动上。比如，一场拜访结束了。临走的时候，告别的时候怎么说？一种常见的说法是：啊，今天咱们交流的特别好，我很有收获，改天咱们再聊。你看，这个很常见吧？那如果我们换一种，啊，今天咱们交流的特别好，我很有收获，来，我们抓抓落实吧。你今天提出的几个建议，我们很快会落实。下周你什么时候有时间？我们来跟你反馈一下我们的落实方案，怎么样？你看是不是第二种说法能够帮助你和对方继续保持交流呢？再举个例子，比如家里的孩子正在上小学，这次期末考试没考好，而且确实看着挺难过的，怎么沟通呢？有的家长可能就会这么说：“这次考的不太行，咱们努把力。”下次一定考好，你看这已经很客气了。但是只要是家长都知道这样说其实是没什么用的。那另外一个家长可能会这么说：“哎，孩子，这次考的不太好，没关系，咱们下次努力。我们今天就落实起来，我陪着你把做错的题目再捋一遍，咱们一起把错题学明白。你看。”这就是一个有建设性的家长，他把孩子从难过、不开心的这个状态里面引导到我们一起做点什么的行动中。再给你举一个特别常见，但是你很容易忽略的例子，这招学会了，嘿，说不定今天就能用上，而且保证有用。咱们现在经常要用 PPT 交流汇报，那么请问？ PPT 的最后一页写什么内容比较好呢？我见过 90% 的 PPT 最后一页的内容都是“谢谢”或者“感谢聆听”，但是其实这是非常没有建设性的一种沟通。最后的“谢谢”向外传递的信息就是：“啊，我说完了，说的不错吧？啊，散会了。”其实所有的汇报会。在汇报结束之后才刚刚开始，对吧？你肯定希望汇报完了之后，在座的人给我做个决策啊，给我批个预算呐、啊，等等。那汇报完了不能一片安静啊，等着在场的领导谁来先打破僵局发表意见，这多尴尬。所以你就可以直接在 PPT 的最后一页上这么写：以上汇报，感谢各位倾听。欢迎大家就以下三个问题提出建议：一、我们对贵公司目标需求的理解是否准确？不够完善之处还请指正。二、目前的项目方案是否能够解决贵公司的需求？三、其他的任何意见和建议都欢迎讨论。一场交流汇报一次过的可能性太低了，人家一定会有意见的。那不如咱们主动表态，主动引导，把沟通拉回到对方案细节的讨论上来。所以，咱们前面讲了，语流话术信息层面上沟通是有限游戏，但是在体验感受关系上，沟通是无限游戏。你发现没有？开放性、目标感、建设性。就是在不停的把每一场的沟通都从信息层面拉向人际关系层面，把无限游戏延续下去。到这里，沟通的方法这本书的底层逻辑我就为你介绍完了。第三部分，我来给你介绍两种最重要又好用的沟通工具。第一个沟通工具是用共情来提高倾听的效果，提高获取信息的能力。沟通中有一个特别重要，但是常常被忽略的技能，就是倾听。前面咱们说过，人和人之间的沟通一定会存在着盲区，因为盲区的存在，所以我们在沟通中必然会存在误解。倾听就是我们用来探索盲区的沟通工具。我特别喜欢著名作家毕淑敏老师对“倾听”这两个字的解释。他说：“倾听就是全力以赴的听。”插播一段科学前沿：人的大脑会分泌一种特别重要的成分，叫做催产素。别被这个名字迷惑了，这种激素男女都会分泌。大脑分泌催产素，能够让你感觉到稳定、安全和平静。催产素能够消除焦虑、压力、紧张的感觉。把孩子抱在怀里的母亲会分泌催产素，这是人类进化的一种机制。母亲从孩子的依赖中感受到了美好，才会更投入的照顾后代。人与人之间的机体接触，比如拥抱、抚摸。当然，脑科学家给我们带来了一个更好消息。还有一种原因诱发催产素的分泌，那就是当一个人感觉自己被共情的时候，请注意，这对于沟通者来说是个重大的利好消息啊！相当于在人脑当中预设了一个后门掌握了这一点，我们可以像黑客一样悄悄地潜入对方的沟通系统。本来在沟通中。对方因为对你有顾虑、有保留，潜意识里比较紧张，在沟通中就会表现的保守和抗拒。但是，当他发现你特别关注他、认真倾听，表现出了对他的接纳和共情，他就会不自觉的分泌催产素。这个时候，他自己也不知道为什么，就会在和你的沟通中觉得有安全感。从而更加平静、友好的和你相处，也更容易被你说服。所以，倾听的妙处是在用倾听的技巧，让对方感受到自己被共情了，来帮助对方分泌催产素。这个时候，你们之间的沟通才是更充分的，不仅有信息的交换，也有情绪的共振，你们之间的盲区才有可能被缩小。共识区才会扩大。具体怎么做呢？接下来我马上就要跟你说具体的方法了。如果你身边有做销售的人，有刚进入职场的年轻人，你一定要把这篇分享给他，他可以用倾听来瞬间提高自己沟通的效果。很多人往往会忽略自己表现出来的姿态会影响他人的感受。请注意，真的就是字面意义上的姿态。我有一个朋友是真正的沟通大师，他在和别人谈话或者吃饭的时候，会先说一句话：“稍等一下，我把手机静音。”虽然是一个很小的动作，但这句话从心理意义上来说非常高级。一句话就传递了一个重要的信息：现在全世界对我都不重要。你最重要，我就是想倾听你说话。当然，你可能会说我的工作很忙，不允许这样做。但是你完全可以迁移他的这种做法呀。比如，重要会议的时候不使用手机；孩子问你话的时候，把手机放下，看着孩子的眼睛；客户跟你交流时，电话响了，你对电话那头说“稍等”。我给您回复过去。我现在有一个很重要的事情，用倾听来促进共情，管理对方的感受，有两种主要的方法。第一种，把高级别的尊重用行为表现出来，就像咱们刚才的案例一样，用语言或者动作来向对方表达我高度重视你我之间的谈话，比如，请稍等。我把手机静音一下，请稍等。我把会议室的门关一下，请稍等。我告诉秘书让其他人等一会儿，请稍等。我到您办公室来当面听您讲，请稍等。这点太重要了，我能拿笔记记一下吗？第二种方法是肢体语言同步。我们在倾听的时候，对方很可能是看着我们的。他们不仅在听我们说什么，也在收集我们的肢体语言传递的信息。在肢体语言上，当你和对方保持同步的时候，对方也能在潜意识里产生一种被共情的感受。这个科学原理叫做镜像神经元。咱们不展开说了，是我们头脑里很有趣的一些机制。简单来说，就是观察对方的肢体语言。对方双手抱胸，你也抱胸；对方用手撑着脸，你也撑着。千万不能是对方身体前倾，特别热情地跟你说话，结果你往后一靠，双手抱胸。这种完全相反的肢体语言，就会让对方从你的姿态中读出了冷漠和拒绝的信号，哪怕你完全没有这个意思。当然，这里所说的行为同步不仅包括肢体语言，也包括了语音语调。对方快，你不妨提高语速；对方慢，你不妨找一找对方的节奏。总之，你与对方越相像，对方越会被共情。第二个沟通工具是用打追光的方法和周围的人搞好关系。我们在工作和生活中。都是希望能和周围的人搞好关系，建立良好的人际关系氛围的。请注意啊，在这个过程中，最大的变量不是在沟通中对方觉得咱们有多棒，而是对方从咱们这里感受到他自己有多棒。有点绕啊，我想跟你分享英国的维多利亚女王说过的一段话，特别能诠释这个说法。维多利亚女王曾经先后有过两任首相，女王就评论：“如果你有机会跟我的第一任首相交谈，你会觉得天哪，这个人真的是世界上最重要的人。那要是你跟我的第二任首相交谈，你会觉得天哪，我真是世界上最重要的人。你看这两任首相都很了不起，但是如果仅就沟通来说，不用问，肯定是第二位更厉害。”所以，这里面最关键的动作要领，其实就是用一束追光灯来打在对方的身上，让对方觉得自己被照亮了。这束追光灯就是我们的沟通。在沟通中，我们可以把自己想象成一个剧院里的灯光师，手里有一盏能够照亮别人的灯。那什么是在沟通中打追光呢？就是给对方留出自我展示的空间。具体的方法很简单，就是自己少说话，多请教，在请教中找到对方的优势，在对方的优势上多提问题。好，我给你整理出了常见的打追光的好问题，你可以直接按照剧本来，完全可以应付大多数场合。一。针对地位较高的人问能力，比如，我看您电话会议一个接一个，要处理超多级的事情，精力还是那么充沛，您是怎么做到的呀？您刚刚说的这项技术，我目前用在某某项目中，有个参数与对标的数据差别很大，您是这方面的专家，您能给我说说，我们应该从哪些方面去排查问题吗？刚才听您说的内容，我觉得您对这方面的理解特别透彻。您平时都是通过什么学习的？可以给我推荐一下吗？第二，对于高管的领导问经验，哎，某领导从刚才的情况就能看出，您的团队氛围和凝聚力都非常好。请问您有什么小窍门吗？哎，某某领导，我看您的团队氛围很融洽。我这个人本身比较内向，不善言辞，我应该如何与各个不同性格的组员进行沟通呢？你有什么这方面的经验可以跟我分享一下吗？三孩子的老师问方法，比如一听您说话就知道教学经验非常丰富，我们家长应该怎么配合，能够帮助孩子把这个学科学得更好呢？你给指点指点。刚刚看您和孩子们相处的很融洽，您能给我说说我平时和孩子相处要注意什么吗？四，对于不太熟悉的人问细节。哎呀，听您这么一聊，觉得好有意思啊！您是过来人，对我们这些没有生活经验的有什么建议吗？快给指导指导。我觉得您的分析非常到位和全面，今天我真是长见识了，以前还不了解。不知道有这么多的知识点，您平时都是看新闻还是什么的？您的知识面非常广啊！您是怎么做的？给我说说呗。好，到这里，这本《沟通的方法》我就为您解读完了。我要为您介绍的关于无线游戏的理念和沟通铁三角：开放性、目标感、建设性。说实话，如果能够把沟通铁三角灵活运用，基本上已经可以覆盖绝大多数的沟通场景了。一个会使用沟通铁三角的人，周围的人会从他身上感受到友好、积极的正能量。为了有助于实战运用，我还介绍了两种非常具体的沟通方法：一种是专业化的、全力以赴的倾听，以及怎样让他人觉得我们真的在倾听；另一种方法是追光法。通过打追光的方式，在沟通中主动与他人的优点进行关注、赞美，让他人感受到我们的真诚。当然，学会了这些仅仅是第一步，不管是原则还是方法，都要经过专门的训练，才能真的变成你自己的技能。本节内容播读完毕，我是东东枪，欢迎您继续关注下节的内容。